0: えー、日本の落農家が追い詰められており、廃業してしまうことが多いようです。補助金があっても厳しいです。日本全国の皆さんがそもそも落農家の企をご存じない気がします。どうしたら皆さん牛乳たくさん飲んでくれるでしょうかとあの牛乳をたくさん飲むということで、長期的に解決するわけではないというのを、多分その落農に携わる方も考えた方がいいと思うんですよね。あの牛乳余ってますって言って皆さんがちょっと牛乳頑張って飲みましたって言ったとしても酪農家がきついよねっていう構造は変わらないんですよ。であの、まあ、今日今回のアベマプライムでも酪農の,の話をしたんですけどで長期的にはホルスタインを作ってる限り酪農家がうまくいくというのは僕無理だと思ってるんですよね。この、えっと、まああホルスタインとホルスタイン以外のジャージー牛とかいるんですけど、ホルスタインっていうのは、乳量が多い代わりに、乳脂肪分があまり高くない、まあ、言うなればあの、安くていっぱい作れるけど、美味しくない、まあ、あの美味しい、美味しくない、菓子感も入るんですけど、まあ、美味しくなくて安いものなんですよ。で、ただ、あの農協が買うときに、量が多い方が買い取り,やすい、まあ、買い取り価格が、要は、これだけ買ってくださいっていうので、量が多くてコストが安い方がが、あ儲かるんですよね。なのでそのでそ、まあ、乳脂肪率がある程度高い方が買,え買い取ってくれる価格は上がるはあるんですけど、とはいえ、乳量が多い牛でやった方が、やっぱりコストが安く儲かるよねっていうのがあってしまうので、その乳量が少ないけど美味しい牛というのを作らない構造になっちゃってるんですよ。で、ただじゃあ、あのフランスとかでチーズ作ってる牛ってどうなのとかで、ホルスタインで作ってるなんてほとんど聞かないですよね。で一応たまに見かけますけど、まあフランス中あの車でこうウロウロしてたりはしたんですけど、やっぱホールスタインあんまりいないんですよ。っていうのがあって、長期的にはそのホールスタインじゃなくて、もっと美味しいものにコストをかけてやった方がいいよねっていうので、で、北連とかを通して安く買い取られるんじゃなくて、自分たちでその地方で美味しいチーズだったり美味しい牛乳ですっていうので、付加価値を高めた上で売った方がいいよねっていうので、で、フランスって地域ごとにその地域のチーズみたいなのがあったりするんですよね。で、それが割とその高く売られたりっていうのがあったりするので、なので、いかに付加価値を高めるかっていうのを長期的にやらなければいけないんですけど、でも長期的にその付加価値を高めるっていうのを後回しにしちゃってるので、なので、なかなかその構造上日本の落農業がうまくいくっていうのは難しいんじゃないかなと思ってます。なので、えっ、ー、と、その、まあ、国連が悪いよねとか、牛乳飲まない人がいるから牛乳飲んだ方がいいよねとかっていうのは、まあ短期的には、まあそれはそうだよねという話なんですけど、長期的にはそのホルスタイン牛でなんとか食おうとするっていうのをずっとやるっていうのがなかなか難しいんじゃないかなというふうに僕は思ってたりします。はい。で、まあどうしたら牛乳たくさん飲んでくれるでしょうかっていうので、単純なのは安くしればいいんですよ。でもあの、国連が安く下ろさないって決まってるので、で、結局、じゃあ、あの、国連が安くおろさない以上は、別にメーカーも安くおろす必要ないよねっていうのがあるので、安く売る必要ないよねっていうのがあるので、あの、その、一般の市場で流通する牛乳の価格が下がらないので、結果として、じゃあ、多く牛乳飲むというのにならない。えー、牛乳飲んで肌を腹を下るものだけが一生なきゃならない。そうなんですよね。あの、牛乳別に飲めない人もいるんですよね。なので、あの、給食でこう、無理やり牛乳を飲ませるというのが、果たして良いことなのかっていうのは、結構微妙なところもあるんじゃないかなと思うんですけど。ちなみに僕は多分毎日のように牛乳飲んでる派ですね。あの、なんかうちの彼女がコーヒーが好きで割とコーヒーを入れるっていうのと、あとあのヨーグルトまあ、最近また自分で作り始めたので、ね、あの、毎食のようにヨーグルトをこう食ってたりするんですけど、なのでヨーグルトか牛乳かは毎食何かを食ってるという生活をしている派です。はい。えっ、ー、と、こんばんは。経営者は怒ったりするのも8割は相手とうまく交渉したり、威圧するための演技だと思うんですが、どう思いますか人によります。あの、自分の感情がコントロールできなくて切れてしまう人っていうのも結構いるので、なので、あの、術実に人によります。えー、ロングライフミルク輸出すればいいじゃん。あんま僕もそれは賛成なんですよね。あの、まあ、ロングライフミルクっていう言われ方をするんですけど、あの、フランスとかアメリカではよくあるんですけど、あの、放射線で殺菌をした牛乳で、常温で、まあ、3ヶ月とか半年持ちますみたいなの牛乳が売ってるんですよ。なので、ね、あの、普通牛乳って言うと、あの、冷蔵コーナーでみんな買うイメージがあると思うんですけど、あの、普通にそのお菓子の横とかね、常温で置いてあるんですよ。で、あの、まあ、放射線で殺菌してるので、別にあの細菌が近生するわけなのかして密封してるので、なので、置きっぱなしにしといて、別にあのその3ヶ月後とは普通に飲みますよっていうのなんですけど、この日本の場合で放射線が、あのねえっと、味落ちるのっていうのがあるんですけど、僕が飲んでる限り、あのロングライフビュールの方が質が高いのではないかっていう気がするんですよね。あの、まあ、その、どちらが美味しいかっていう主観の問題にもなるんですけど、あの、生乳は割とパリに近い位置の牛乳を手に入れてきて、早めに売らなければならないというところであるんですけど、ロングライフ牛乳の場合だと、パリから遠い地域で乳脂肪分が結構高いものを高い値段で売ることが可能になるんですよ。例えばそのノルバンティ地方の奥の方とかで牛乳取ったとして、でもそれトラックで運んでったりすると結構時間かかるよねってなっちゃうと、まあ、パリに来る前に消費されちゃう可能性があるんですけど、でもロングライフ牛乳にしといて、別にあのその輸送でじゃあその1ヶ月かかってもいいよと、これオランダ持ってってもいいよ、スペインに持ってってもいいよってなると、この牛乳があんまり手に入らない地域で、じゃあ1リットル500円でも買いますっていう人に売れるじゃないですか。なので、質の高いものを作って、ロングライフ牛乳にすると、すげえ高い値段で売れるんですよ。その、生乳だったら早く処理しなきゃいけないっていうのなるんですけど、ロングライフ牛乳同士の戦いになった時って、その、どうせ高いんだったらもっと美味しいもの買うよねってなるので、なので、うちの牛乳めちゃくちゃ味いい質っていうのであれば、賞味期限高く、長くして、高くして売るっていうのができるっていうのがあるので、なので、そこちゃんとやればいいんですけど、北連はやらない。<笑>まあ、あの、一応、北連の言い訳としては、そういうのはメーカーがやることなんで、私たちがやることではありません、みたいなんですけど、メーカーやんないんだったら、お前らやれよ、っていうふうに思うんですけどね。なんで、そういう感じで、そのなんか、メーカーがやる仕事で、私たちがやる仕事ではありません、みたいな責任転換っていうのが、よろしくないんじゃないかな、というふうに僕は思ってます。